0: Heute bei Weltwach, einer der führenden und beliebtesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands, Ranga Yogeshwar. Mit ihm spreche ich über Digitalisierung, über Fortschritt und Rückschritt, über das Reisen und wie es sich verändert, kurzum über eine Welt im Wandel. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Für mich war das wie eine Reise zu einem anderen Planeten. Und sich dann mal aus der Perspektive von unten in der Tiefsee vorzustellen, wie das Leben bestimmter Organismen verändert wird durch eine Spezies, die irgendwo weit oben lebt, das hat schon eine gewisse Tragik. Menschen waren immer neugierig. Die Frage ist, wo sind die Kontinente, mit denen man die Neugier austoben kann? Und insofern sage ich, jede Generation hat seine Art der Entdeckung und das sind nicht immer nur geografische Entdeckungen im Sinne des Reisens, sondern es sind Entdeckungen der Erkenntnis und die sind viel wichtiger.
0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Weltwach-Podcasts. Zu Gast ist einer der führenden Wissenschaftsjournalisten Deutschlands, Ranga Yogeshwar. Er hat experimentelle Elementarteilchenphysik und Astrophysik studiert und dann eine journalistische Laufbahn eingeschlagen. So entwickelte und moderierte er zahlreiche TV-Sendungen wie Quarks und Co. und die große Show der Naturwunder. Außerdem schreibt er regelmäßig Bücher und Beiträge in großen Zeitungen und ist gern gesehener Experte in zahlreichen Talkshows. Er hat über 60 Fachpreise erhalten und wurde unter anderem mit der Ehrendoktorwürde der Universität Wuppertal und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sein ein aktuelles Buch heißt Nächste Ausfahrt Zukunft – Geschichten aus einer Welt im Wandel. Ja und Ranga beschreibt darin unter anderem die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung. Was ändert sich, was bleibt gleich? Wohin führt uns das Neue? Welche Gesetzmäßigkeiten bestimmen diesen Wandel und wo ist unser Platz in dieser Zukunft? Über einige dieser Fragen sprechen wir in dieser Episode. Im ersten Teil geht es eher um die Digitalisierung und Globalisierung und deren Folgen. Im zweiten dann auch um Rangas indische Wurzeln, um das Reisen an sich und um einige seiner Drehreisen in alle Welt. Abschließend noch ein kleiner Hinweis, die Entstehung dieser Folge war etwas chaotisch. Die ersten circa acht Minuten haben wir vor einer Veranstaltung in Mönchengladbach aufgenommen, die Ranga moderiert hat. Dann wurden wir allerdings unterbrochen und haben das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt bei ihm zu Hause in seinem Büro fortgesetzt. Und diesen zweiten Teil des Gesprächs, das ist der Großteil, gibt es auch wieder als video -Episode. zu finden, wie immer, auf dem YouTube-Kanal von Weltwach. Viel Spaß! Hallo Ranga, willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Dein aktuelles Buch heißt Nächste Ausfahrt Zukunft – Geschichten aus einer Welt im Wandel. Und in einem der Kapitel darin, da gibst du Beispiele dafür, dass sich die Menschen schon früher, in früheren Jahrhunderten eigentlich stetig Gedanken gemacht haben über die Zukunft und auch versucht haben, eine Vorstellung sich zu machen von der Zukunft, dass sie aber eigentlich fast immer daneben lagen. Inwiefern traust du dir denn zu, zielgerichtet über die Zukunft sprechen zu können.
1: In diesem Kapitel erwähne ich diese Beispiele äh, mit dem Motiv zu sagen, Vorsicht, auch ich werde mich irren. Das ist, glaube ich, sehr klar. Das bedeutet, äh, man kann extrapolieren aus dem Heute in das Morgen, aber was alle eigentlich äh, falsch machen oder zumindest die Gefahr dabei ist, ist, dass man... Aus den heutigen Kategorien versucht sich das morgen zu erschließen und was wir eben nicht begreifen ist, dass die Zukunft, dass die Veränderung uns auch selbst betrifft, also wir selber ändern uns, wir stellen plötzlich andere Fragen, unser Selbstverständnis ist ein anderes und das ist eher so ein Memento dieses Kapitel zu sagen, bevor hier einer auftritt und sagt, das wird kommen und das liest du nicht in meinem Buch, also da steht nirgendwo drin, das und das wird im Jahr XY stattfinden, sondern es ist eher dieses Gebot der Vorsicht zu sagen, wenn du über Veränderung nachdenkst, bedenke, dass du dich selber
0: veränderst. Du beginnst das Buch mit dem Bild eines Regenbogens. Was hat ein Regenbogen mit dem Thema Zukunft zu tun?
1: Im Grunde genommen, es gibt zwei Aspekte, die bei dem Regenbogen spannend sind. Das erste ist dieses komisch diffuse und jedes Kind weiß, dass äh, man will sich dem den Regenbogen nähern und er entzieht sich. Also man kann ihn nicht fangen, man kann ihn nicht irgendwo anfassen. Das Zweite, und das ist vielleicht weniger Menschenbewusst ist, dass äh, wenn wir beide draußen stünden und das Glück hätten, einen Regenbogen zu sehen, dann ist mein Regenbogen definitiv ein anderer als dein Regenbogen. Denn durch die Gesetze der Brechung und der Physik ist es so, dass dieses optische Phänomen, von einem zum anderen sich verändert, weil die Winkel anders sind. Und das bedeutet, obwohl wir scheinbar dasselbe sehen, sehen wir unterschiedliche Sachen. Und das ist mir wichtig, wenn wir eine Betrachtung der Zukunft anschauen, dass eben diese Perspektiven durchaus möglich sind, dass wir beide von Zukunft reden, aber der eine sieht was anderes als der andere.
0: Und die Gedanken der Menschen über die Zukunft, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Manche sind da grundsätzlich sehr optimistisch eingestellt, andere äh, haben eher Befürchtungen, haben Angst, irgendwie abgehängt zu werden. Was haben denn deine Recherchen ergeben, wie die Menschen über das Thema Zukunft denken, insbesondere auch in Deutschland?
1: Also zuerst einmal gibt es historisch eine Vielzahl von Beispielen, nicht alle konnte ich in mein Buch einpacken, aber ich gebe dir eins, William Lee. Äh, kaum einer kennt William Lee. Das ist der Erfinder, wir sind hier gerade in Mönchengladbach, wo wir das Gespräch führen, des sogenannten Stocking Frames. Also einer Maschine, mit der man, im Grunde genommen nicht weben, aber äh, ja, häkeln wäre wahrscheinlich das, der korrekte Begriff, mit dem man das automatisch machen kann. Und William Lee stellt diese Maschine Ende des ähm, 16. Jahrhunderts Queen Elizabeth I. vor. Und sagt, hey, guck mal, hier ist eine Maschine, da können wir was machen. Und äh, will dafür ein, ich sag mal, Patent, würde man heute sagen. Queen Elizabeth lehnt es ab. Gibt ihm kein Patent mit der Begründung, dass diese Maschine doch dazu führen würde, dass ihre Untertanen eines Tages arbeitslos wären. Und das würde doch nur Hunger und Elend übers Land bringen. Also man merkt, Technik hat auch immer eine Frage mit dem Umfeld, mit der Zeit, mit dem ähm, Mindspirit zu tun. Eine zweite äh, ähnliche Geschichte, äh, die Deutschland betrifft, ist die Geschichte von Papin. Papin war ein äh, Wissenschaftler, er lehrte in Marburg und entwickelte äh, eine Dampfmaschine. Also er war der Vorläufer von James Watt, den wir alle kennen und Papin entwickelt sogar ein Dampfboot, ein Boot angetrieben zum Teil mit der Kraft äh, dieser Dampfmaschine will damit eine Bootsfahrt machen und kommt an der Stadt Münden vorbei. Jetzt muss man verstehen, in der damaligen Zeit, 1705, ist es so, dass äh, es eine ganze Reihe von Zünften gab, von Rechten, wer darf fahren, wer darf nicht fahren. Und äh, das hat er auch geahnt. Leibniz schreibt äh, einen Brief extra an den Präfekten der Region und sagt, lasst ihn durch. Er kommt mit dem Boot an im September 1705, wird gestoppt. Und zwei Tage später wird sein Boot zerstört. Man muss sich also klar machen, wäre das nicht passiert. Im Gegenteil, wäre vielleicht sogar die Aufnahme in Deutschland eine andere gewesen, äh, die Aufnahmefähigkeit für neue Technologien, äh, würden wir heute vielleicht nicht sagen, äh, die Dampfmaschine wurde ja, in Schottland oder in Großbritannien erfunden, sondern in Deutschland. Also bestimmte Technologien brauchen einen gewissen Mindset. Das gab es immer in der Geschichte und das erleben wir eben heute hier auch. Wir haben Lager, die sagen, wir wollen das nicht, weil es geradezu Gesetze gibt, die sagen, viele lehnen sich gegen den Fortschritt, weil Fortschritt ihre eigene Macht bedroht. Und es gibt auch da in der Geschichte ganz viele Beispiele. Die Entwicklung der Eisenbahn zum Beispiel in der K-Monarchie war extrem schleppend, weil man ahnte, dass diese Eisenbahn zu Unruhen führen würde und damit zu einer Veränderung des Status quo der Eliten. Also es braucht sozusagen immer diesen Mindset und das ist genau das, was wir heute auch brauchen.
0: Du hast diesen Mindset angesprochen. Warum gelten wir Deutsche diesbezüglich eher als pessimistisch, obwohl es uns materiell betrachtet ja alles in einem Vergleichsweise gut geht, im Vergleich insbesondere zu anderen Ländern wie China oder auch Indien?
1: Also zuerst einmal muss man immer vorsichtig sein mit äh, pauschalen Urteilen, denn äh, wenn man genau hinschaut, merkt man, dass es in ganz vielen Ländern durchaus differenzierte Sichten gibt. Äh, was in Deutschland sicherlich ein Punkt ist, ist, dass wir eine phänomenale Tradition haben äh, in der Industrie und diese Industrie in den letzten Jahrzehnten großartig war, weltweit äh, ja, Exportnation Nummer eins und jetzt kommt plötzlich das disruptive Element des Digitalen, also viele Prozesse sollen plötzlich völlig anders ablaufen. Und das bedroht sozusagen etablierte Industrien. Es gibt eine Umfrage von gar nicht so lange äh, her, äh, wo der Bitkom gefragt hat, die verschiedenen Unternehmer und äh, feststellt, dass etwa jedes dritte Unternehmen Angst hat, weil die Digitalisierung ihr Geschäftsmodell bzw. ihr Produkt obsolet machen. Also insofern... Diese Bedrohung ist da und in Deutschland heißt es Bedrohung, das heißt vorher war etwas gut etabliert und jetzt muss sich was ändern. Das ist eine völlig andere Situation in Ländern wie China, da war vorher nichts, das heißt da wird die Digitalisierung als echte Chance gesehen, einen Sprung, wenn man so will, ins 21. Jahrhundert zu machen. Das ist also eine völlig andere Startposition, die in der Folge zu einer anderen Skepsis oder Offenheit gegenüber dem Neuen führt.
0: Der Wandel, den wir gerade erleben, das ist ja vor allem ein Wandel der digital gesteuerten und getriebenen Globalisierung, mhm. ein Wandel, der manchen Menschen Angst macht, manche Menschen befürchten eher davon, abgehängt zu werden, anstatt von den Chancen zu profitieren, die sich natürlich auch bilden. Dein Buch hat, wie ich finde, einen sehr positiven Grundtenor. Woher nimmst du denn, wenn du über das Thema Zukunft nachdenkst, deine, die eigene Zuversicht?
1: Es gibt viele Leute, die haben immer Angst, dass Veränderung zu irgendeiner Dystopie führt, also zum Weltuntergang, zur Auflösung. Wenn wir uns historisch einfach mal die letzten 300 Jahre anschauen, stellen wir fest, dass wir eigentlich Entwicklungen haben, die in der Bilanz für uns alle besser geworden sind. Und wenn wir uns dieses und auch das letzte Jahrhundert anschauen, dann ist das wirklich in einer Intensität der Fall, die überragend ist. Also wenn man sich weltweit mal anschaut, was ist mit Armut? Die Armut weltweit ist gesunken, im Gegensatz zum Gefühl. Was ist mit demokratischen Regimen? Wir haben alle das Gefühl, die Welt ja, kristallisiert sich in autokratische Systeme, aber blickt man in die Statistik, merkt man, die Welt ist friedlicher geworden, die Welt ist demokratischer geworden. Die Welt kann viel besser lesen, als sie es je vorher konnte. Die Welt lebt länger. Die Lebenserwartung, als ich geboren wurde in Ländern wie Indien oder China, war katastrophal. Wir haben durch die Technik, durch diese Veränderungen viel mehr an Lebensjahren geschenkt bekommen. Also überall dort sieht man, die Welt ist eigentlich besser geworden, obwohl wir das Gefühl haben, ähm, ja, früher war es besser, was eben nicht stimmt. Und ähm, wenn man sozusagen mit dem Wissen der Vergangenheit in die Zukunft blickt, ähm, bin ich zuversichtlich, dass ich sage, ja, wir werden ähm, durch die eine oder andere Turbulenz gehen müssen, wir werden an der einen oder anderen Stelle Dinge justieren müssen, aber in der Gesamtbilanz spricht eigentlich viel mehr dafür, dass diese Welt besser wird, als dass sie schlechter wird.
0: Du hast dazu auch im Buch einen sehr schönen Absatz geschrieben. Mhm. Die digitale Revolution wird uns ebenfalls verändern. Und es liegt bei uns, ob wir diesen Fortschritt als Getriebene erleben oder als Gestalter. Vielleicht werden spätere Generationen uns um diese Phase des Umbruchs beneiden und mit derselben Bewunderung zurückblicken wie wir auf die Renaissance. Mhm. Ich finde, da bringst du sehr schön auf den Punkt, diese Möglichkeiten wirklich auch zu gestalten.
1: Ja, ich bringe zwei Aspekte, äh, glaube ich, in dem Zitat mhm auf den Punkt oder zumindest spreche ich sie an. Das eine ist, wir befinden uns in dieser epochalen Scharnierphase. Also da ändert sich nicht nur ein bisschen, es ist nicht ein bisschen Technik, ein bisschen Laptop und ansonsten läuft das Leben weiter, sondern diese enormen Veränderungen im Bereich der Welt des Digitalen, ja, der künstlichen Intelligenz, der Algorithmen und so weiter, mit all den daraus resultierenden Konsequenzen in den anderen Disziplinen, Führt dazu, dass wir selbst andere Menschen werden. Und das ist genau die Herausforderung. Das heißt, so ähnlich wie beim Übergang vom Mittelalter in die Renaissance, ähm, war es so, dass Menschen ihr Selbstverständnis da veränderten. Dass der Mensch nicht mehr als, ja, im Grunde genommen ähm, ein Objekt, könnte man fast sagen, der, der göttlichen Macht sah. Ja, man blickte immer. Richtung Himmel und plötzlich gab es in der Renaissance diesen Perspektivwechsel und wir stehen heute vor einer ähnlichen Phase, das heißt auch hier geht es um Perspektivwechsel und ich mache Mut, indem ich sage, das ist nicht ein Naturgesetz, was uns äh, auf uns hineinbricht, sondern wir haben die Freiheit zu gestalten, wir müssen sie nur sehen.
0: Mit genau diesem Thema, dem Wandel, der Veränderung, hast du dich schon früh beschäftigt. Da ja. bist du schon relativ lange dran. Zum Beispiel auch in den 80er Jahren mit mhm. einem Vortrag mit dem Titel von Ochsenkarren und Supercomputern. Das Thema in diesem Vortrag war Indien und das dortige Aufeinandertreffen vom Gestern und dem Morgen. Kannst du dieses Aufeinandertreffen beschreiben? Das hält ja in gewisser Weise bis heute an dort.
1: Ja, es ist eine wenn man so will, Dissonanz der Zeit. In Indien sieht man das natürlich noch viel intensiver als hier in diesen Regionen. In Indien gab es ein Schlüsselerlebnis für mich und das war in den 1980er Jahren. Da begann in Indien die IT-Industrie. Heute kennt jeder Bangalore und sagt, das ist ja eine Hochburg der IT. Aber damals war das noch gerade im Entstehungsprozess. Und ich erinnere mich an ein Bild, das war auf der MG oder Mahatma Gandhi Road in Bangalore, sah ich einen Ochsenkarren, das sind diese archaischen Gefährte, wie sie vielleicht vor 300, 400 Jahren schon hätten fahren können. Noch nicht einmal Gummibereifung, sondern Holz. Mhm. Und auf diesem Ochsenkarren waren Kisten mit Computern. Und das war für mich so ein fulminanter Widerspruch, zu sehen, wie das Alte das Neue transportiert, diese äh, Gleichzeitigkeit von komplett unterschiedlichen Zeitepochen und das ist mir in Indien aufgefallen bis heute, wenn man heute hingeht, ich war im letzten Jahr in Bangalore bei zum Beispiel Infosys, was ein großes Softwareunternehmen ist. Und dann sieht man Mitarbeiterinnen, die an irgendwelchen Algorithmen äh, sitzen, programmieren vor Bildschirmen und sie tragen einen Sari. Sie tragen ein Gewand, was man auch vor 500 Jahren in Indien trug. Das ist so, als würde man hier sitzen und du hättest eine Toga an und würdest aber auf deinem Laptop irgendwas schreiben. Diese Art von Widersprüchen auf der einen Seite, aber auch dieses Gleichzeitige von gestern und morgen – finde ich atemberaubend spannend.
0: Gibt es nach deinem Dafürhalten etwas, was wir von den Indern diesbezüglich lernen können? Wir Deutsche, wir Mitteleuropäer?
1: Ich glaube, dass wir vor einer Herausforderung stehen. Und die besteht darin, dass wir oft bestrebt sind, die Vergangenheit komplett rauszuwerfen. Also ein bisschen so wie Sperrmüll, ja? Wenn man in Deutschland an bestimmten Tagen da durchgeht, hat man den Eindruck, gesamte Wohnzimmer werden ausgetauscht, Küchen und so weiter. Und in unserem Haus der Kultur geht es darum, diese Balance zu finden. Also zu wissen, was ändert sich vielleicht durch Technik? Also was stellen wir, wenn man so will, auf die Straße, was nicht mehr funktioniert? Aber was behalten wir? Und ich glaube, diese Balance ist sehr schwer, weil wenn wir alles entsorgen, dann entsorgen wir auch unsere Werte, entsorgen wir auch die Zielsetzungen, entsorgen wir auch bestimmte Qualitäten, für die wir Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gekämpft haben. Und ich glaube, da geht es darum, eine Balance zwischen Bewahren auf der einen Seite aber auf der anderen Seite auch Renovierung und Veränderung zu haben. Manchmal im Moment schlägt das Pendel zurück. Man hat revisionistische ähm, Regime weltweit. Ja, also es ist nicht nur die AfD hier, aber es ist, guck dir Italien, guck dir Polen, Ungarn oder Mr. Trump an. Und das sind die im Grunde genommen, diese Ausschläge, wo Leute sagen, wir wollen wieder zurück in die gute alte Zeit. Wir machen die Grenzen wieder zu, wir wollen die Sortenreinheit der Menschen, die bei uns leben und wir wollen im Grunde genommen zurück in etwas, was gar nicht mehr geht. Das ist die Gefahr. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die überhaupt nichts mehr behalten wollen von dem, was war. Das sind ja, die Plattformkapitalisten des Silicon Valley, und es ist auch kein Weg. Und ich glaube, genau dazwischen müssen wir diesen Weg suchen und wir finden ihn.
0: Und ein bisschen Orientierung kann dabei Indien bieten. Du selbst hast ja einen Teil Inspiration deiner Kindheit. Inspiration. Ja. Okay, mhm. ja. Du hast ja einen Teil deiner Kindheit in Indien verbracht. Ja. Kannst du selbst beurteilen, inwiefern diese Zeit dich geprägt hat?
1: Das sind verschiedenste Ebenen. Ich habe meine Kindheit da verbracht. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Prägungen. Es ist nicht nur diese großartige Freiheit, die man als Kind in Indien in meiner Zeit hatte. Es gab kaum Autos. Es war das Spielen in der Natur. Ich meine, ich kann Wasserbüffel reiten. Das, wer kann das schon von sich behaupten? Ja, Also in Indien viele, aber hier. Das heißt, da gibt es sozusagen eine wunderbare Erdung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich einen großartigen Transformationsprozess miterlebt. Ich erinnere mich als Kind, mein Vater baute die Industrie in Indien auf, in einem großen staatlichen Konzern. Und ich erinnere mich, wie ich die allererste Uhr sah, die in Indien gefertigt wurde. Also den Moment, wo dieser Subkontinent die Zeit bekommt, wo wirklich die erste in Indien produzierte und nicht in Großbritannien produzierte Uhr tickte. Das ist bis heute mir geblieben, weil auch diese Fabrikhalle so anders war, weil man kam rein, es war sauber, das muss bei einer Uhrenfabrik so sein, es war kühl und es gab dieses Ticken, was synchronisiert wurde, weil beim Einstellen von mechanischen Uhren guckte man, ja, dass der Takt sich mit dem vorgegebenen deckt. Tolles, und hat dir wahrscheinlich Erfahrung. auch
0: auf einer anderen Ebene ein ganz anderes Gefühl für Zeit gegeben, weil ja. genau dieses Erlebnis so lange ja noch gar nicht her ist.
1: Naja, so lange, also das sind schon ein paar Jahrzehnte.
0: Aber dafür, dass es vorher dort nach unserem Verständnis ja. keine Zeit gab, finde ich, ist es ja. doch wieder eine relativ nahe Vergangenheit.
1: Naja, das ist bei uns auch so. Es ist äh, auch hier, ähm, wir denken immer, Zeit sei irgendeine Sache, die es immer gab, gab es gar nicht. Also... Ähm, wir sitzen hier mitten auf dem Land in Deutschland. Wenn du die Uhr zwei Jahrhunderte zurückdrehst, hatte jedes Dorf die eigene Zeit. Es gab in Bonn eine Sternwarte und man synchronisierte dann Uhren. Und erst im Grunde genommen mit der Industrialisierung, mit dem Aufkommen von Eisenbahnen, wurde die Notwendigkeit einer globalen Zeit war die gegeben. Und Zeit ist etwas, was gelernt werden musste. Auch bei uns, die ersten Fabrikarbeiter in den, äh, am Anfang der Industrialisierung äh, hatten kein Zeitgefühl. Das waren Bauern, die kamen und äh, es war einfach nicht klar am Anfang, dass die Schicht um 8 beginnt. Äh, und es gab diese großen Fabriksuhren und in den ersten Aufständen äh, der Arbeiter war es so, dass die Arbeiter richtig symbolhaft genau diese Uhren zerstörten. Also Zeit äh, ist da, früher wie heute. Heute gibt sie den Takt an. Es ist die Uhr ist der erste Apparat, den wir am Körper getragen haben. Heute ist es das Smartphone.
0: Ja, interessanter Gedanke. Welche anderen Destinationen außer Indien haben dir denn Denk- oder Aspekte einer Lebensweise vermittelt, anders als die bei uns üblichen? Gibt es da bestimmte Reise- oder Rechercheziele, die dich auch über deinen Aufenthalt hinaus beeinflusst haben?
1: Ich glaube, es ist eher eine Frage der Offenheit. Also mit welcher Offenheit guckt man in diese Welt? Das kann sogar Deutschland sein. Aber es gibt natürlich Länder, die diesen fulminanten Umbruch erleben. Also ich bin oft in China und bin immer wieder geradezu fasziniert, in welchem Takt im Grunde genommen Veränderungen dort stattfindet. Also jedes Mal, wenn ich nach Shanghai oder Chongqing oder ja, Tianjin komme, habe ich das Gefühl, das ist eine neue Stadt geworden. Und ich frage mich manchmal, wie schaffen es die Menschen, ja, mit diesen enormen Umbrüchen zurechtzukommen? Und das ist schon spannend. Also ähm, der Planet ändert sich äh, global. Wir äh, merken heute, dass wir viel mehr Veränderungen zum Beispiel in Südostasien haben als hier in Europa. Das war nie so. Früher war Europa das Symbol des Neuen, des Großen, des Glänzenden. Heute, äh, wenn man aus Shanghai zurückkommt, ist Frankfurt wirklich ein kleines Dorf.
0: Du hast sprichwörtliche Dörfer besucht, du hast Metropolen besucht. Ja, Gibt es eine Beobachtung, vielleicht auch in Bezug auf Natur, du warst auch in Vietnams hm. Regenwäldern unterwegs, hm. weiß ich, die du auch an verschiedenen Orten gemacht hast und die sich dir eingeprägt hat?
1: Es gibt ähm, im Grunde genommen eine Bifurkation zwischen einerseits einer Gesellschaft, die sich immer mehr von der Natur entfremdet. Schon alleine dadurch, dass äh, etwa 50 Prozent der Weltbevölkerung inzwischen in Megastädten leben. Und Megastädte sind nicht unbedingt die Orte, an denen man exponiert wird mit Natur. Das Zweite ist aber auch, dass wir in unserem Alltag immer mehr eintauchen in eine andere Welt. Es gibt Statistiken, die mal aufführen, wie viele Stunden am Tag bestimmte Nationen im Schnitt vor einem Bildschirm hocken. Und inzwischen, ich glaube, Brasilien ist im Moment mit acht Stunden am Tag dabei. Und ich frage mich, wenn ich acht Stunden meines bewussten Lebens in einer virtuellen Blase bin, wo bleibt noch der Blick für das andere? Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben diese extreme Abwendung von der Natur, bei der viele Menschen überhaupt nichts mehr damit anfangen können. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir Natur nicht nur nicht mehr erleben, sondern dass wir sie zerstören. In meiner Biografie äh, habe ich ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht und immer wieder ähnliche Situationen gesehen. Ich stehe in einem Regenwald irgendwo in Vietnam äh, und höre die Motorsägen und frage mich, wie lange wird das sein? Ich sehe. Ein Sumatra-Nashorn und es gibt nicht nur, äh, es gibt nicht mehr viele, eine aussterbende Art. Und ich sehe die letzten Exemplare und ich denke, okay, meine Kinder oder Enkel werden sie nicht mehr sehen. Ich sehe, ähm, was weiß ich, große Meeresschildkröten an der Küste Costa Ricas und weiß einfach, es sind die letzten Exemplare. Ich stehe in der Arktis und sehe, wie im Grunde genommen Eis wegschmilzt, vergleiche ja, bestimmte Gletscher mit alten Aufnahmen und finde sie kaum, weil sie so abgeschmolzen sind. Das heißt, wir sehen überall diesen enormen Transformationsprozess. Und wenn man sich einfach mal klar macht, dass dieser Planet viereinhalb Milliarden Jahre brauchte, um sich zu entwickeln und der Mensch in der letzten Sekunde diese Biodiversität, diese Vielfalt, dieses Leben komplett umschaltet. Es gab vor gar nicht so langer Zeit eine Statistik im Guardian, die sagt, dass wenn man sich die Säugetiere anschaut, es weltweit nur noch 4% gibt, die nicht vom Menschen beeinflusst wurden. Das heißt, Säugetiere uns inklusive unsere Rinder, Schweine, Hühner und so weiter, sind alle man-made, sind vom Menschen verändert worden und wir umgeben uns also mit einer Welt der Künstlichkeit und ja, das ist manchmal schade, weil äh, diese Evolution der viereinhalb Milliarden Jahre Natur hat auch möglicherweise Wahrheiten, die wir so nicht ähm, realisieren. Also ein einfaches Beispiel, ähm, wenn man in einem großen Regenwald ist, der noch nicht berührt ist, erlebt man ein Stück Vielfalt der Natur, was so überwältigend ist, was man hier nicht kennt. Also, für alle man, Sinne wirklich. Für, für alle Sinne, aber es geht viel tiefer, weil man in gewisser Weise merkt, dass in dieser Natur offensichtlich es eine Vielschichtigkeit von Plätzen, von Existenzen, von äh, Nischen gibt, die allesamt gefüllt werden. Und wir leben im Moment in einer Zeit, wenn man das Digitale nimmt, wo wir optimieren und am Ende immer nur eine Spezies überbleibt. Ob das die Wälder sind, die zunehmend ja, gepflanzt werden wie große Plantagen oder wenn wir dann in die digitale Welt gehen, einfach feststellen, es gibt nur noch die eine Suchmaschine, das eine Fernsehportal oder das eine soziale Netzwerk. Warum gibt es eigentlich nicht nur eine Art von Bäumen nach viereinhalb Milliarden Jahren? Hat die Natur gemerkt, mh, das ist keine gute Idee. Und das heißt, dieses Element der Vielfalt scheint eine Qualität zu haben, die wir im Moment nicht blicken. Ökonomisch ist Einfalt vielleicht kurzfristig okay, aber ich glaube nicht langfristig.
0: Du hast die Antworten angesprochen, die die Natur uns geben kann, wenn wir hinschauen. Ja. Welche Antworten hast du gefunden oder vielleicht auch welche hm. Fragen hast du, welchen Fragen bist du nachgegangen bei deiner spannenden Expedition 2011? mit einem Forschungstauchboot. Ich glaube, es war vor der Küste Norwegens, richtig?
1: Vor mhm. Trondheim, ja. ja. Mhm. Da geht es, es geht bei allem äh, immer auch um Erkenntnis, Dinge verstehen. Äh, und mir gelingt das oft dadurch, dass ich die Chance habe, Dinge selber zu erleben. Also äh, alle kennen wir wunderbare Dokumentationen, auch über und unter Wasser. Aber wenn man das selber erlebt hat, wird es anders. Und ähm, was mich dabei völlig verblüfft hat, waren zwei Sachen. Das eine ist, wenn man abtaucht und man muss sich klar machen, die Ozeane sind die größte Fläche auf diesem Planeten. Und wenn man abtaucht nach 60, 70 Metern, taucht man ab in eine völlige Dunkelheit. Das heißt, das größte Ökotop dieses Planeten ist ein dunkler, ein pechschwarzer Kontinent. Und normalerweise würde man sagen, da kann nichts leben. Aber es kocht das Leben, es ist Atemraum zu sehen, was da los ist. Und äh, für mich war das wie eine Reise zu einem anderen Planeten und sich dann mal aus der Perspektive von unten in der Tiefsee vorzustellen, äh, wie das Leben bestimmter Organismen verändert wird durch eine Spezies, die irgendwo weit oben lebt und Dinge ja äh, im Sinne des Anthropozäns anders gestaltet das hat schon eine gewisse Tragik, aber auch etwas Neues als Einsicht, zumindest für mich.
0: Reisen, das hat viel mit Abenteuer zu tun, mit einer gewissen Neugierde, mit Entdecken, so wie du es gerade beschrieben hast. Und genau diese Neugierde und die Lust am Entdecken ist ja auch ein wesentlicher Treiber für den digitalen Wandel, den wir ja. schon kurz besprochen haben. Inwiefern hat sich denn nach deinem Dafürhalten dieses Abenteuertum und die Lust am Entdecken verändert im Vergleich zu vorigen Jahrhunderten in Bezug dann auf das Heute
1: Entdecken, Menschen waren immer neugierig. Die Frage ist, wo sind die Kontinente, mit denen man die Neugier austoben kann. Wir leben heute in einer Zeit, in der unser Planet per GPS erfasst wurde. Also das Glück eines Humboldts zu sagen, ich fahre irgendwo hin und entdecke Arten, die es vielleicht noch nie vorher gesehen wurden. Das Glück hat unsere Generation weniger, aber dafür haben wir neue Kontinente. Wir haben einen neuen großen und großartigen digitalen Kontinent aufgetan. Und jetzt geht es darum zu gucken, was ist dort zu entdecken? Was bedeutet das in Bezug auf künstliche Intelligenz? Oder ich habe heute Morgen ein bisschen detaillierter Natural Language Processing mir angeguckt. Also wie viele Stellen es dort gibt, was dort sich tut. Das ist eine andere Form der Entdeckung, also da muss man nicht die dicke Jacke anziehen, aber es gibt Ent Erkenntnisse äh, zu, zu sehen, zu äh, wirklich herauszuschälen. Und insofern sage ich, jede Generation hat seine Art der Entdeckung und das sind nicht immer nur geografische Entdeckungen im Sinne des Reisens, sondern es sind Entdeckungen der Erkenntnis und die sind viel wichtiger.
0: Und wenn wir trotzdem noch kurz übers Reisen sprechen dürfen, ja. weil das ja auch ein Thema von Weltwach ist, wie hat sich das Reisen nach deinem Dafürhalten in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
1: Ja, wir haben verschiedene Ebenen. Das eine ist, unser Erdball ist konsumierbar geworden. Äh, heute kannst du alles buchen. Du kannst dir sogar die Mount Everest Expedition buchen. Und wir machen vielleicht oft den Fehler, dass wir das Ziel vorne anstellen und nicht den Weg. Also man kommt zurück und sagt, ich war auf dem Berg, ich war da tauchen, ich war da im Urwald. Und das ist schade, weil es fehlt ein Element und das ist das Element des tatsächlichen Erlebens auf dem Weg. Ähm, die absurdeste Konstellation, die ich mal gesehen habe, war ähm, das Himalayan Mount View Hotel, ich glaube, das höchste Fünf-Sterne- oder Vier-Sterne-Hotel der Welt, wo gestresste Touristen per Flugzeug hingekarrt werden. Und es gibt eine große Lobby und mit Glasfenstern, man sieht bei gutem Wetter das Everest-Massiv und es gibt Sessel und daneben Sauerstoff also so dass weil es so schnell geht dass die Menschen sich nicht adaptieren können ja äh, nimmt man eine Prise und bestellt gleichermaßen äh, den Gin oder den Whisky und guckt sich Everest an in gewisser Weise betrügt man sich um etwas das ist so wie Menschen die mit der Seilbahn hochfahren und oben auf dem Drehturm Restaurant des Gipfels äh, Kuchen essen die stehen oder sitzen auf einem Berg aber es ist ein anderer Berg als derjenige, den der Mensch erlebt, der vielleicht zu Fuß, vielleicht ein, zwei Tage braucht, bis er oben ankommt. Ich habe vor kurzem, bin ich mit dem Fahrrad von hier den Rhein entlang gefahren bis in die Schweiz. Hm? Das ist langsam. Also ich gehöre zu denen, die nun wirklich viel reisen, fliegen und so weiter. Aber was für eine großartige andere Form des Reisens ist das. Weil man durch die Geschwindigkeit in der Lage ist, Veränderungen wahrzunehmen. Die Fließrichtung, die Farbe des Rheins, die Vegetation. Es ist total spannend gewesen, weil über die Tage irgendwann kam ich das erste Mal dahin und sah, oh, da gibt es Hanf oder die erste Glocke ja, äh, an einer Kuh. Das ist eine Form des Reisens, bei dem man Dinge wahrnimmt, die man sonst übersieht. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Fahrrad, um Ludwigshafen fuhr. Und jeder würde sagen: Boah, rein Ludwigshafen, es gibt den Teil, der ist nicht schön. Nein, der war großartig. Also, es gibt einen tollen Fahrradweg. Und ich hörte plötzlich ein Geräusch und dachte: Hier gibt doch keinen Flughafen. Es war wie ein startender Jumbojet in einem Stück. Bis ich irgendwann merkte, das war eine Flamme. BASF fackelt ab. Und diese Flamme war so laut, die hätte ich überhört im Zug, im Auto. Aber hier nahm ich sie wahr, sprach mit Menschen und eine ältere Dame sagt mir, ja, ja, wir wohnen drei Kilometer weiter und ich muss abends Schlafzimmerfenster zumachen, weil manchmal ist es so laut. Das sind Dinge, die man sieht und äh, die man normalerweise übersieht. Äh, das gilt auch für die gesamte Strecke entlang des Rheines, weil in der Dokumentation, es gibt Bücher darüber, Elke Heidenreich hat vor kurzem ein schönes Buch geschrieben, ja, alles fließt. Und ich habe mich immer gewundert, weil es gab so viele Stellen, die nicht drin vorkommen, weil wir immer sozusagen im schnellen Pacing zu den Mainstream-Orten gehen und die Orte dazwischen oft außer Acht lassen. Insofern, Reisen, äh, es ist eine andere Reise, aber es ist eben nicht von A nach B, sondern es ist das dazwischen, was zählt.
0: Genauso natürlich bei längeren Trekkingreisen, wo einfach ganz andere Facetten hinzukommen, von der Haptik des Untergrunds über mhm. die Witterung, über ein ganz anderes Gefühl ja. für Tages- und Nachtzeiten, für Uhrzeiten, da sind wir auch schon vorhin drauf eingegangen. Also einfach diese Erfahrungsintensität. Ja, ja, aber
1: es ist die Erfahrungsintensität auf der Perspektive, dass man loslässt. Es gibt, glaube ich, viele, die importieren das hier in den Ort, wenn ich mir heute angucke, welche Industrie da ist, ja, was das Tracking betrifft und alles wird mitgegeben. ja, Produkte, die jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, sagt, mein Gott, schleppt das Zeugs nicht mit. Oder Nahrung, ja, Powerriegel, die wunderbar in Aluminium verpackt sind. Und ich frage mich immer, wo kommt das Aluminium danach hin? Das sind Leute, die zurückkommen und einfach nur zeigen und sagen, guck mal, da war ich. Ja? So ähnlich wie Menschen, die nach Paris gehen, die sagen, ich muss ein Bild mit dem Eiffelturm haben. Die Kunst, glaube ich, besteht darin, den Ort in einer Ruhe wirklich zu entdecken. Und dabei nicht entweder ja, diese Art von Konsum und, ähm, ich sag mal, äh, ein, ein äh, äh, Bucketlist abhaken. Es ist auch nicht ein Reisen im Sinne. Einer romantischen Vorstellung, also viele gehen hin und denken, sie wären jetzt auf den Spuren von Livingston oder Humboldt. Nein, im Jahr 2018 ähm, reisen wir anders. Und die Schwierigkeit ist, ist man offen für die kleinen Sachen. Das sind manchmal Sachen, die sind nicht eine großartige Geschichte wert. Es ist nicht etwas, wo man sagt, boah, ich kann prahlen und sagen, guck mal hier, ne? Höhe so viel. Das ist so wie Taucher. Ja? Bei Tauchern habe ich das oft erlebt, die abends da sitzen und dann gucken sie auf ihre Tauchcomputer äh, und zeigen sich gegenseitig, wie tief sie waren und ich denke, mein Gott, ihr habt alles übersehen. Sondern es geht um eine andere Kategorie und die muss man viel tiefer spüren. Das ist sehr persönlich, es ist manchmal irrelevant für das Weltgeschehen, aber sehr inspirierend für einen selbst.
0: Und durch diese heutige kommunikative Omnipräsenz wird das alles natürlich noch viel schwerer gemacht, richtig?
1: Ja, es ist, also bei meiner Fahrradtour ähm, war ich bewusst offline. Also, äh, ja, Freunde sagten, poste doch Bilder oder schicke was. Und ich habe gesagt, nein. Weil genau das auch eine Qualität des Reisens ist, nämlich das Hinter sich lassen. Wir haben heute eine Widersprüchlichkeit durch die Kommunikation, dass wir nie richtig weg sind. Unsere Töchter machen Work and Travel in Australien und sitzen abends am Abendtisch per Skype, verlassen eigentlich nie so richtig das Elternhaus. Und das ist schade, weil dieses Verlassen, dieses Loslassen, dieses Sich-auf-was-Neues-Einstellen gibt einem ja selber die Chance und den Freiheitsgrad, sich nochmal anders zu sehen, zu entdecken, zu spüren. Und das kann man durch Kommunikation ein bisschen zerstören. Diese, ich sag mal, der ja, Krankheit fast jeden Moment bildmäßig festhalten zu wollen. Ich kann das natürlich verstehen, weil man irgendwo äh, sich erinnern möchte, aber in dem Moment, wo man durch die Linse guckt, ist es auch eine klare Botschaft zu sagen, ich bin blind für das, was gerade hier im Moment passiert. Und ich glaube, da sollten wir uns mehr Vertrauen und Vertrauen, dass die tiefen Momente irgendwo Eintritt finden in unser Herz, in unsere Seele und die sind manchmal lang anhaltender als belichtete Aufnahmen, die später in der Fülle ohnehin untergehen.
0: Dann jetzt noch ein kleiner Themenbruch von spannenden Momentaufnahmen und mm. tiefen Erkenntnissen hin zu der Kernphysik. Okay. Kernphysik ist ein was Thema… Einsprung, ja. Ja, mhm. in der Tat. Ich versuche auch gar nicht erst okay. eine Überleitung. Gut. Aber es interessiert mich sehr. Das ist ja ein Thema, was dich fasziniert, schon lange, mit dem du dich oh, ja. sehr detailliert beschäftigt hast. Warum hast du das Thema mit in das Buch über Zukunft aufgenommen?
1: Kernphysik, also ich habe im ähm, Buch äh, nicht über Kernphysik, sondern eher über Kernenergie geschrieben, mhm. weil sie uns eine Geschichte erzählt, die wir verstehen müssen, nämlich dass jede Generation Utopien hatte. Utopien im Sinne von, wir lösen das Weltproblem durch. Und die Generation unserer Väter glaubte einfach fest daran, wir haben die Lösung für das Energieproblem. Das ist die Kernenergie. Und diese Täuschung und vielleicht Selbsttäuschung zu sehen, da war eine Hoffnung, die aber nicht weit genug gedacht war, die vielleicht nicht nachhaltig genug war, die auch in der Relevanz problematisch oder in militärischen Anwendungen problematisch war, aber zu sehen, wie im Grunde genommen das ganz Große plötzlich kollabiert und wir plötzlich merken… Mh, der Traum ist ausgeträumt und wir, die Folgegenerationen, müssen vielleicht noch ja, die Überreste dieses Traums entsorgen. Es gibt in ganz vielen Bereichen ähnliche Träume, wo man immer merkt, eine Generation hatte eine Vorstellung und meinte, man könne die Welt genau in diesen Sturen, ja, Kategorien ordnen und dementsprechend irgendein Scheinproblem lösen. Und ich glaube, dass wenn man sich das genauer anschaut, man einiges an Erkenntnis mitnehmen kann in das Hier und Jetzt, weil wir heute ähnliche Tendenzen haben. Heute ist es nicht die Kernenergie, aber es ist Big Data oder künstliche Intelligenz, die für alles herhalten muss. Und ich frage mich manchmal, werden unsere Enkel möglicherweise irgendwann sagen, mein Gott, war das eine naive Generation, die meinte, sie könne damit alles lösen. Also dieser Rest an kritischer Perspektive ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dabei zu begreifen, die Generationen vorher hatten oft vielleicht sogar mit bestem Wissen und Gewissen Pläne und Schritte vor, die aber dann doch irgendwo gescheitert sind. Und das, glaube ich, müssen wir heute verstehen und sagen, okay, ich misstraue immer Patentlösungen, die für alles gelten, weil sie haben bisher eigentlich oft nicht gehalten.
0: Du warst ja auch als das erste internationale Fernsehteam in Fukushima nach dem Tsunami. Warum wolltest du dort so gerne hin? Was hast du dir von diesem Besuch Na, gerne
1: ist, Ich weiß nicht, ob man gerne dahin fährt, aber es ist eine vielleicht journalistische Pflicht. Es war 2011 natürlich ein global entscheidendes und einschneidendes Ereignis. Es ist so, dass wir in Deutschland aufgrund dieses Ereignisses die sogenannte Energiewende beschlossen haben. Also es hatte eine Menge Konsequenzen. Und was ich sehr wichtig fand ist genau hinzuschauen, was ist vor Ort A passiert, wie geht man damit um und was verändert sich möglicherweise an der Kultur. Und ähm, das war mein Motiv, da hinzugehen, also wirklich aufzuklären, auch mal zu sagen, also über den Nebel der Spekulationen, die ständig da sind, äh, aufzusteigen und zu sagen, okay, das sind die Fakten und das und das gilt.
0: Inwiefern ist denn die Menschheit deiner Auffassung nach im Vergleich zu früher Erwachsener geworden?
1: Manchmal ist die Erwachsener geworden, manchmal äh, staunt man, wie sie wieder zurück in das vorpubertäre Feld. Ähm, das ist schwer, weil wir, äh, wenn man Nationen in, insgesamt betrachtet, immer wieder feststellen, es ist ein Ringen. Die Frage ist auch, wer definiert, was erwachsen ist. Ähm, es ist eine Veränderung, die nicht immer stabil ist. Also wir haben zum Beispiel alle das Gefühl gehabt, okay, wenn ein Land, was eine Demokratie hat, ist angekommen und Demokratien sind stabil und alle Bürger sehen den Wert solcher Demokratien ein und plötzlich werden wir nun im Jahr 2018 damit konfrontiert, dass weltweit Demokratien plötzlich auf dem Prüfstand stehen, dass es Gesellschaften gibt, die äh, für uns komplett unverständlich fast einen Hang hin zu Autokraten haben, wo man sagt, Leute, äh, was habt ihr hier verstanden und warum geht ihr nicht weiter? Also es ist ein Rückfall in etwas, wo wir alle gedacht haben, das hätten wir längst überwunden. Aber so sind wir halt, ein bisschen wie die echte Sprengprozession. Zwei Schritte nach vorne und
0: einer zurück. Wir machen jetzt noch einen letzten Schritt nach vorn. Ja. Zum allerletzten Thema, wenn du noch äh, drei Minuten hast, würde ich gerne noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Rubrik, die haben wir in jeder Folge. Okay. Wie der Name schon suggeriert, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, was dir dazu einfällt, ob dir dazu was einfällt. Ja. Das kann ganz kurz oder auch etwas ausführlicher sein, wie du mhm. machst. An der Wissenschaft liebe ich. Ihre Offenheit. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Mit Leidenschaft und in gänzlicher Breite das zu erleben, was man eben nur einmal erleben kann, da ich in meiner Überzeugung nur einmal lebe.
0: Wenn mich eine Universität bitten würde, eine Abschlussrede zu halten, würde ich den Absolventen sagen, bleibt neugierig. Und meinem 20-Jährigen selbst würde ich raten?
1: Ähm, meinem 20-Jährigen selbst würde ich raten, es ziemlich ähnlich zu tun. Also, äh, ja, vielleicht manchmal äh, noch schneller äh, sich zu trauen, als ich es tat.
0: Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
1: Dass meine Kinder eine offene und selbstständige und positive Lebenshaltung haben. Wenn ich an die Zukunft denke denke ich mit Freude dran und äh, mit einer Freude, die diese Herausforderung, den Weg in diese Zukunft zu finden, äh, erfüllt.
0: Ranga, ich danke dir herzlich für deine Zeit und möchte zum Schluss nochmal den Zuschauern und Hörern dein Buch ans Herz legen, Nächste Ausfahrt Zukunft, sind wirklich sehr viele spannende, interessante Themen drin und auch Denkimpulse, die weit über das hinausgehen, was wir jetzt heute natürlich hier besprechen konnten, mhm. die Lektüre lohnt sich auf alle Fälle. Ich danke okay. dir. Danke auch. Mach's gut, tschüss. Das war Ranga Yogeshwar. Ich hoffe, du fandest seine Ausführung so spannend wie ich. In der kommenden Folge kehren zwei alte Bekannte zu Weltwach zurück, nämlich Aneta und Dirk Bleier. Die beiden haben uns bereits in Folge 31 vom wunderschönen Island erzählt und kommende Woche geht's dann mit ihnen nach Südafrika. Das haben sie ebenfalls ausgiebig bereist und genau kennengelernt. Bis dahin, mach's gut, ciao.